0: 好，我们现在录影当中，然后直播也开始。OK。好，大家早安！全球华人营销学院的学员们，大家早！现在呃是周一早上的八点，外面天气非常的好，希望大家待会儿如果要出门的话呢，出入平安哦。全球华人营销学院每周一、二、三、五早上的八点到九点这样直播，我们已经快满一年了，真的再三天就满整整一年，我们这件事情做了一整年哦，我觉得是一个了不起的成就哦，也值得大家呢帮帮我们掌声一下这样哦。那我们全球华人营销学院呢，现在在脸书上面进行直播。好，那就是这场讲座呢，我们只直播前十分钟哦。好，那呃完整的版本留给付费的学员们观看。那脸书在在我我们在脸书专业上面直播前十分钟，以及我们的脸书呢粉丝专业都会有呃每天的课程速记以及预告，由我们团队预期所经营。好，那现在呢讲座也在录影当中好，我们提供七天的影片回回放哦。那如果大家呢呃觉得今天哇有。某个部分非常精彩，可是你来不及 catch 到的，记得七天内，我们都有七天内可以回放的时间。聊天室，我现在陆陆续续,续看到大家跟讲师互动了哈。那个辉婷，你要按所有人，他才会看到哦，大家才会看到，因为你现在是用主持人跟嘉宾，只有我看到呵呵。对，所以你回复的时候要记得哈、哦、，Nancy。对对对，他讲师也跟大家打个招呼了哈。好，那我们现在今天呢，邀请到的讲师呢，是我的超级好朋友哈。他某种程度呢。跟我算是同业，可是我们就非常非常聊得来，完全没有那种什么同业相忌啊，没有呢，还可以，就是很很要好的合作这样子哈、哦。那所以呃，慧婷呢，就是我们都叫她 Nancy 哈、哦。那那她有很多的强项，那其中的强项是我觉得我我我望尘莫及的，也就是企业危机公关处理。这也是为什么就是又再次的邀请慧婷来来分享这个主题。这主题其实是我们去年九月的时候有分享过，好，但是去年九月呢，那个时候。是那个时候的案例。<笑>那我们最最近呢，就用最近的案例这样子吼。那所以虽然程序跟步骤都是差不多的，可是案例不一样，听起来就又非常的有感哦。那所以今天呢，就特别邀请慧婷再次来跟大家分享这个很重要的主题哟、哦。OK， 那我们就把珍贵的时间留给我们的讲师，让我们掌声欢迎林慧婷，红贵宾科技公关顾问、共同创办人，来帮我们主讲企业危机公关处理。掌声欢迎慧婷。<笑>
1: 好，谢谢伟荣，很很开心的一个开场哦。那我来分享一下简报。那刚才也跟伟荣提到说，哇，他做这个讲座已经快做一年了耶，我觉得这真是不简单。每个礼拜早，上、哎，每天早上八点钟哦，除了礼拜四以外、呃，我觉得学员们也很棒，就是可以持之以恒。那为什么这次又来讲企业的危机公关的处理？哈，其实发现，呃，大部分的会员伙伴不不是会员，就是大部分的创业者啊，他们在。面对行销这件事是很积极的，可是面对到危机处理的时候是很消极的，因为有可能他不知道怎么做这个步骤。那我简单来介绍一下我自己，我是红桂宾科技公关顾有限公司的创意总监，那目前也是微传媒新闻网的执行总编哦。那呃，我在这个行业大概已经有将近快二十年了、哦，看起来好像是两岁就出道哟，<笑>好，这、就是很不要脸的自己说两岁就出道，
0: <笑>不会不会 ，OK OK OK 的, okay 的 okay. 神童嘛，对
1: ,对就神童啊，没有，其实我进那个行业其实蛮,蛮有趣的，后来我就一直在这个行业里耕耘哦。那呃，会走到企业危机公关这一块的领域，可能跟我呃过去有一些政府机关的经验有关系啊。你也知道，政府机关有时候面对到是形形色色不同的长官们，那所以我们要很了解说，说这些长官们他们到底心里在想什么。好，那是人还是鬼都要想清楚。那我们公司其实，在2007年的时候创立嘛，那呃，我们的团队伙伴是包含有公关专场、有资讯科技专场。那当然写文章是必备的，因为公关不可能不面对媒体去去做文章上的陈述，或者是说口条上。肢体表达上面所以呃，有时候我们都要协助客户在面对媒体的时候，他应该如何去表达他自己哈？嗯，毕竟时间很短嘛，那你要精简再精简，甚至是呃，你看镜头的时候应该如何做哈？所以我们有蛮丰富的经验。那于是呢，我们就把公关跟新闻两块做了结合。那当然，呃，教文案的写作是因为真的发现现在好多俗称的公关人给的新闻稿怎么会像一个。目录呢？促销文呢？哈、哦，就是完全都不是公关新闻稿的一个做法。我想伟荣你也心有戚戚焉，偷偷的点头如捣算。那当然，企业形象上的建立，呃，也是公关其中一块很重要的呃部分。好，那今天最主要跟大家来分享的是说，哎、欸，那企业危机到底应该如何应对？呃，那是不是大企业才有所谓的危机要处理？是不是大企业才要请到公关公司？其实没有，我跟你讲。你不要小看这个危机哦，小到你跟你老婆吵架可能都是危机。那你的 FB 里被留言说的一些负评的东西，其实也都叫危机，只是你怎么面对，你怎么去回应。那所以今天呢，就会分成四块主题来跟大家分享。第一个主题是公关都在做什么，我们要先对焦，到底知道公关是什么。那如果你知道公关是什么，你也可以在聊天室让我知道。我想知道你们认为的公关是什么，我来看看大家的回答。第二块是让我们遇遇到企业危机处理的时候，到底有什么原则要去进行？然后在网络世界里面的危机其实是非常多的，那我们怎么样来看一些案例？然后我可以让你知道，公关人看到这样的回应的时候，我们第一个的直觉反应是什么？那可能也是你的消费者会有的反应。那第四个是，到底你要怎么运用媒体来做这些事情啊？我觉得这四块呢，是我今天想要跟大家来做分享的部分。那、啊、怎么没有人在聊天室里聊公关是什么？<笑>可以告诉我？哎，公共关系双向沟通好。那有没有其他的？有其他答案？还是说啊没有啊？公关不就是晚上要啊、哦？对对对，还是公关不是晚上要陪大家吃饭喝酒的公关呢？<笑>问题太大了，没有，就你认知你认为的公关是什么？公关其实就像伟龙提到的公共关系，其实我们是在协助客户面对消费者的时候，你的公共关系如何维持哈？哦所以我要先告诉大家，公关不是花枝招展、穿的美美的，漂漂亮亮的，不是这样子、啊、那是另外一个行业的公关，把这个名字用坏掉它是企业跟外界沟通很重要的桥梁，那也是面对问题能够帮企业想出最佳解决的方案，来展现你企业的品牌力跟影响力。啊，各位要知道，我们开一家公司、建立一个品牌、生产一个产品，其实是蛮不容易的。啊、可是。你的公司品牌跟产品要毁坏，可能只需要一件事情就会不见。好，各位可以去想象，你你知道听到的呃一些企业们，他们是不是都遇到了这些问题？其实一夕之间就不见了。那整体而言，公关它还有分很多细项哦，比如说以个人为主的公关，以公司企业为主的公关，公司内部的公关跟对外形象的公关，还有一个就是。选举到了嘛，会有政治公关，当然还有一块叫做危机公关，但不是每家公关公司或者是每一个做公关的人都会去探讨到的危机公关的议题。好，这是简单的来跟大家讲的 PR 这两个字，它会呃创造出来的一些呃不同的类型。那我们来从公关的角度看品牌，为什么要特别从公关角度看品牌？很多人在谈品牌，但是。切入的角角度点不同的时候，你看到的公关会不一样，看到的品牌会不一样。比如说，如果你遇到的一个是美术设计师或者网页制作者，他跟你谈的品牌可能是 CIS 的图像，但是其实公关在帮你看看你的品牌谈的是产品的核心价值，它是无形的，有没有？核心价值在哪？在我们的心里。好，那企业呃识别商品的一个分辨器好，那我常常举例说。哎，你如果今天走进一家 Seven Eleven， 早上我想要买一瓶牛奶来喝，那么你的手会进去拿一个牛奶罐去拿，所以你拿下来的这个牌子，可能在你的心目中有一定的位置跟地位，你才会去拿它嘛？还是你拿这瓶瓶这瓶牛奶的时候，你是会先看它的价格？啊，今天这个有促销啊，这个没促销，我要问我喝这一款。明天这个有促销，那、这个没促销，我拿这一款。大部分的人，如果你心里有一定的品牌，你去拿的时候，你不会看它的价格有多少，因为我们看的是品牌的信任度。好，所以是识别商品的分辨器。当然，它是识别商品的分辨器，一定也是品质跟性誉的保证嘛，不然你的手不会伸出去拿，你可能会把它放在那边不动。好，那。最重要还有一件事情是，它是企业的摇钱树。为什么我说摇钱树？嗯，我们是不是常看到某某公司被谁合并啦、啊，花了多少钱买下来、啊？像最近是 Costco 已经全部都被美国总公司把股权买回去了嘛？为什么？因为发现全台湾的 Costco 它就是一个摇钱树啊！它营收这么高，我怎么可能把我的股权放在外面呢？所以，我美国花了三百多亿，把所有的股权都买回来，全部自己美资经营。所以它是企业摇钱树。你把品牌经营好，你的公司是可以卖掉获利的哦。那当然，你在卖掉获利之前，也许你可能想要走 IPO， 你可能想要走股市，哎，上市上柜，走到资本市场。好，这个都是从公关的角度在看品牌。所以我们看的品牌不是一个 logo， 不是一个红贵宾的 logo 或微传媒的 logo， 不是。他看的是你这一家公司到底有没有核心价值，是值得我投资你、购买你。信任你很重要的部分。好，那么整体来讲，公关会从品牌的情报分析，我们有时候会做竞品的分析，好，然后去看看舆论的一个动向，然后去找出对他最有利的对外发言的机会。第二个是从公司核心的策略沟通跟规划开始。所以很多人说啊，公关公司不就做活动 ？No No No， 公关公司做活动是一个手段，但是前面在没有活动之前的策略。是我跟这个老板，或我跟这个呃公关人或行销人所谈出来，最后我们的需求是什么？所以他提供的资讯是满足民众的需求，才会进入到我要执行公关活动这件事情。如果你没有策略，你一天到晚办活动，你每办一场活动都跟前面没关联，是不是整个感觉就是四不像？所以活动是创造话题跟曝光度的一个过程。最终我们要做的是媒体关系的经营，好，怎么样去跟媒体做桥梁？你怎么透过媒体把你自己的理念阐述出去给你的消费者知道？消费者潜移默化之后，他认定了你这个品牌是我可以信任的 ，OK， 我相信你，你卖的东西我都买。那我们台湾有一家企业，好像都是这个叫做良心的企业嘛，台湾的唯一良心企业，各位知道是谁吗？吃的，我们的益美食品。你看哦，益美食品他把他自己的企业经营好，他卖什么都卖耶，而且毫无悬念的是，大家都会说用心台币让他下架。好、哦，如果你的企业可以做到品牌，让人家有这么一致性的认同你，其实你也就变成了一个很厉害的王国了。好，那我们再来谈谈公关到底跟广告有什么不一样？啊、我刚刚讲的东西，那是讲的东西好像也跟广告有关系，是没有错。公关它比较像是你的好由我来说，或是你的好由伟龙来帮你说，不要自己讲，自己讲叫什么老王卖瓜自卖自夸，就我们右边的这个也老王卖瓜自卖自夸。那你的好由我来说，我们在做的是找话题带风向，建立这个产业，引发潮流。所以你有可能会提到的是，哎，我如果是保养品、美妆的产品，我可能不是直接告诉你我的。我的眼妆怎么样能够不溶于水？好，不会花掉。你可能会谈的是，哎，在国外或者在法国，在哪个地方是这样的流行的方式？你用国外的经验引进台湾来的流行，产生话题。那我刚刚讲的，哎，你看我的眼妆不脱妆，我怎么哭它都不会掉，这是什么？这是要懒王派瓜，自派自夸。有没有，你一直讲你的产品很好。那从功能面，从价格面，不买很可惜，有没有？你今天买我这个眼影液，然后你呃买两支送一支，好买满五千送五百，这个叫做老王卖瓜自卖自夸型的哈。那通常我们这两种，一种叫做正规的媒体带风向、找话题、引潮流，另外一种叫做自媒体。我今天跟你推荐这个东西很好用，很好吃，各位赶快去吃哦。或者是我今天这边可以跟我下单订购哦，可以有八折哦，跟我这个团购组订购八折，这是两种不同形式，但它有没有对错？没有对错，你都要用，只是你用的时间点对不对而已。哎，为什么突然给我关灯<笑>好？好好好，就是你怎么用，用的对或不对而已。好，然后大部分哦，我会建议客户先把你的好由我来说。然后呢，你找出对你自己最有利的那个档期，但是强力的用广告去做这一档，哎，这档做完就不要再有了 ，OK？ 下一档就要跟前一档不一样，不然你的客你的客户会觉得你怎么一天到晚在做促销？那你等你有促销的时候我再来买就好，好，他就不会平常的时候来消费。好，那我们来谈谈企业危机的处理原则。我们进到第二件事的哈，我通常都称之危机叫炸弹，有没有？我们如果。呃，警察有接到一些情报啊，哎，某某某什么地方有炸弹，我们赶快去猜。好，那炸弹通常是任何一个企业都会面临到的，你不要觉得你现在公司很小，其实你有一天会长大，但是你在这个小小的过程里面，你如果不去注意它、哦、这一些危机就是阻碍你长大的过程。好，那拆弹成功，它会为你带来正面的声量，但是你如果拆弹失败，它可能会帮你带进万劫不复，你的品牌的不见。好，所以我把炸弹称之为，当它拆弹成功，代表的是你公关做得好；但是它如果拆弹不成功，爆炸了，你捡碎片的时候，就是你来做后续的处理的。好，那通常我们不会有太多案例跟各位说的原因是，是因为我们都把它解开。通常解开的危机是不能说的<笑> ，OK 吗？不能说的，不会跟你讲太多，因为我已经把它解决掉了。所以对我而言，这个企业没有危机，我处理掉了。可是，如果可以拿出来家常便饭谈的，就是他在处理危机的时候没有处理好，也就是他爆炸了。那么，我们当然拿来茶余饭后聊天的时候使用。好，所以处理危机，我首先一定要跟各位讲哈、哦，处理危机你不是要来吵架、定输赢、博来的定高低，不是，是你的态度是什么？你身为一个企业老板，身为一个品牌经理，你对于人家指责你的这件事情，你的态度是什么？如果你的态度是我一定要据理力争，我觉得你们在抹黑我，那我跟你讲，他就算今天不抹黑，他看到你这个态度，他也觉得你是个不 OK 的企业。那么有五个原则哈、哦，来 D I S C O 有、欸、没有很像 D I S C 啊、哦？不是 D I S C O 是另外一个，不是我们人格测测你的性向那个 D I S C。好，我们先来第一个事情是，我们要先了解这个危机事件，你的管理。跟你的内部的沟通，你必须双轨性。你要先找出你的本质是什么，你这个事件的本质是什么？是事实还是有问题？好，那第一时间做回应。后面我会有比较细节的说明。第二个是你要做第一时间的回应，多久的时间内回应是最快速的？再来是跟利害关心人所期待的，就是今天投诉你的人或者这个消费者，这些利害关心人，他们期待你给他什么回应？第四个，你有没有办法扛错这个局面，控制，把这个局势控制下来，在你可控的范围，还是你任由它像散弹枪一样的到处乱飞，像核子弹一样的爆炸变很大？然后第五个是你要不要承担该有的责任？你有没有觉得这些东西看起来好像律师在做的事情？其实公关危机如果做得好，它跟律师之间的关系是非常紧密的。那这个我后面会提到，我们跟律师之间怎么样去做？第一件事情，我们要来先来做管理沟通双轨并行这件事情。好，我们先找出事件的本质问题是什么？你是被抹黑，还是它是事实？你的消费者为什么会这样子的回应你？或他看到的眼间的事实是什么？所以你可以去判断，我是要道歉，还是止血，还是我没有可能逆转？如果你可以从这个事件的本质里找到可以道歉的。可以止血的，可以逆转的，那我们就会进到第二块。第二块就叫做做时间回应。什么时间点要回应？事件的本质里面，第一件事情，你一定要诚实。因为如果你今天找我帮你解决危机，我也会像律师一样问你。那我请问一下，事情到底经过是什么样的状况？如果你跟我有一点点的，为了你自己的名誉着想，你对我不诚实。我可能处理起来的方式就会不一样。那呃，大家都知道鼎王嘛，哈，当时有一些事情，其实就是因为不诚实而影响到后面很连续剧的发展。好，他各个自己旗下的品牌都被拖出来了。好，这有点像说，你想要叫一个人，你想要了解一个人的祖宗十八代，你就叫他去选举，呵呵就就会把你所有事情调出来是一样。所以，诚实是第一件事情。第二件事情，那我们看到了事件的本质，知道了你的诚实应对来进行事件的处理。再来是你要诚恳、愿意负责，所以通常我们会建议正式的发出官方的回应。那么你公司有没有可以代表你发言的发言人？你会不会写声明稿？你要不要办记者会？那我们建议是二十四小时吧，但是更严重一点的事情，建议是一个小时内回应。可是有时候有些事需要理清，好不呃不一定是快速去面对就是对的，好有时候是呃我们需要一点点的时间把所有事情都理清楚，把所有的证据都收齐了之后，我们再来看处理的程序。但最迟不要超过一天，也就是二十四小时，二十四小时内，因为各位知道，你今天会看昨天的旧的新闻吗？你会看上个礼拜旧的新闻吗？如果你不会看上个礼拜旧的新闻，你觉得你如果回应时间太慢，会不会有人看？不会，因为在他的心里，他已经看到了这件事情，你们没有人任何回应，所以好吧，你就是这样的公司。那么你一个礼拜之后、一个月之后回应都没有效了、哦，哈。第三个是我们要看的是厉害关心人所期待的，好，沟通一致，不能有差别待遇，哈，不管。你今天的对象是消费者，是政府组织，是你的合作股东，或者是你对外的通路，或者是一些非盈利的机构。你跟他们的沟通一定要一致性，你不能跟政府机关讲一种，跟你的股东讲一种，跟你的通路上讲一种，跟你的消费者讲一种，不能，因为拼凑起来他不知道你在干嘛。好，所以你一定要把这些事情全部都做好，一致性的对待。好、哦，那对媒体也是哦。我们现在媒体是,是有分电视媒体、报纸媒体、网络媒体，还有广播媒体，还有自媒体？你对于所有的媒体也要一致性，你不能说啊、哦，我先发电视，网络我后天再发，哎，网络比较小嘛，好、哦，没有，就是要一致性的一起处理。好，再来是，通常这个承担哈、哦，也是一般负责人比较难可以接受的哈、哦，承担您有的责任，不是今天一定要你土下做，不是、哦我们只是去表达我们对于这件事情呃的遗憾，或是我们处置不当。好，那呃，公关是这样子，公关跟律师之间的最大的差异性哈，其实我要讲的是情理法法理情这三个字。如果以律师来说，他们一定把法放在前面，所以你会看到很多律师都是直接直球对决，因为他站在法律面，他觉得你就是违反了这个法律面的其中的哪一条。你违反了哪一条？哪一条？哪一条？你泄露我的个资，怎么怎么,什麼 ？OK， 可是公关不会拿法在前面挡，公关是个柔性的一个桥梁哦，它是一个呃可以让这件事情的情绪比较缓和的做法。所以我们把情放在前面，情绪先处理，再来处理的是事情，就是理。我的理由在哪边？最后才是法律，因为我情理你都不理的时候，我只能诉诸法律行动。可是通常公关这个危机处理，假如你第一线找的叫做律师，他就不是了。他反过来哦，这是法、理、情啊，他不跟你讲情面的，因为你已经违反了，你已经妨害我的名誉了，所以我要告你。好、哦，这个是很铁真正的事实。我们运到所有的律师跟公关之间的对应，一定全部都是反过来。那这等一下我会有案例跟各位分享。那我们也要从这里面去看到情理法。跟你该有的责任，或是消费者的责任，是不是要赔偿？赔偿多少钱？怎么赔偿？还有就是最重要的是舆论的观点，有时候不是你赔偿了，你的舆论观点就会回来。你还是要做一些其他的事情去弥补。好，对，法律是最低的道德标准，因为你都攻北天的时候，我只好拿六法全书来压你。好，来，我要跟大家讲这情理法跟法理情两个之间的差异哈。这个案件呢，是一个律师跟我合作，呃，当然律师处理他法律面所以他第一时间已经帮他把法律的部分事情都处理完了。但他早上我，他跟我说：“那事情你可以帮我协助这个危机处理嘛？你能不能开个记者会？”我说：“什么事件需要开到记者会？”本来他都还蛮。蛮不想讲这个公司的，不过那一天我还没跟客户约到见面，回来我就看到很多电视的新闻都在报这个新闻哈，我就打电话给律师，我说是这一家，他说你们么知道？我说电视这么大台啊，民事每一台都报了，我们也没几家电视嘛，十台电视很了不起的，十台都在报，我说你要不要现在就立刻约这个这个客户见面呢、啊？我来跟他聊一聊。那当然，后来他还是没有在我们刚刚提到的二十四小时之内处理这件事，他拖了第三天。好，拖到第三天，那我们还是想办法去弥补他一下下，所以我们就帮他开了一个呃记者说明会，来澄清大家说他使用盗版教材的这件事情。OK， 我们出示了什么？我们出示了他有原厂的合约书，我们出示了他有缴费授权书的这个证明，证明我不是盗版，我是合法的。好，那这件事情呢，在半年之后，律师回应我说，哎，我半年之后法院认定这个。案子我们是胜诉哦，所以也谢谢我在媒体上的适度的回应做澄清哈。那呃，这个是你看了、哦，你看到他当时啊，苹果还有各大电视台其实都在报道，花了很多很多钱买了这个仿冒的牌子的教材，好，所以我们就做了这个澄清。那为什么我可以把这个事情公开？因为他没有拆弹成功嘛，所以可以公开。好，但如果拆弹成功了，我就不会公开。OK。好，那这个事情其实我们回过头来看，律师有在处理律师的事，但公关有在处理公关第一时间该做的事。可是刚刚有看到特别重要的一点是，半年之后哦，他是半年之后律师才跟我说这个案子成功了。如果你的品牌可以撑过半年，我给你好棒棒；如果你的品牌撑不过一个月，你现在不做任何的回应，你的品牌就是死掉。我告诉你，这家公司最后这个品牌还是死掉。但是我只要在他所有的负面新闻里出了一个澄清的内容，去澄清我这件事情我处理了 ，OK 就是这样啊，这是我们公关处理的第一时间会去做的事情。第二个呢，这件事情没有呃，这件事情算是一个小事，但其实对他也影响蛮大的哈。他某一天呢，在网络上哦，发现了一篇新闻，引用的是新闻事件本身不是讲他。但是引用的照片是用他们的照片，这非常明显是用他的照片，所以他问我说他怎么乱用我的照片，怎么申诉啊？他那种照片都没有法律问题吗？我说等一下，等一下，新闻引用照片错误，但是这个新闻发现的事情不是指我们店染疫哦。我说你之前有有提供给他苹果使用，他说没有啊，他也没来采访我啊。那如果没有的话，就不能说是他的资料照。所以我说那我先来问问看苹果怎么处理。好，所以后来苹果的一些好朋友，我们就告诉他啊，你就打电话到这边、这边、这边去去问。好，结果呢，我就跟他说，来，你先自己做一个澄清说明，在你的 FB 做个澄清说明，说这一篇新闻所引用的照片不是我们店，我们店是非常安全的。好，所以我们在这边呢，我们就提到说，双北五家店会全力配合政策，然后遵守防疫规则，顺便再附带一下现在防疫期间所做的促销活动，对吧？我既澄清了。这个照片跟我无关，我的员工也没有确诊，所以我我在这个时间内我遵守所有政府的政策，然后我还跟各位讲说，我接下来还是有这个防疫的呃促销方案。好，阿忠我说，哎，加一元多一锅可以放吗？我说可以啊，当然可以放。OK， 其实你就是把危机变成转机，然后再帮你带商商机进来啊，不就就三击合并了吗？那、啊、你不需要说哦，我一定要告他，我要怎么样？你看我要怎么申诉，我要怎么告他？有没有法律问题都来了。说没有没有，你不要去告媒体。我后面会有更精彩的想告媒体的案例。好，那第三块我们就进入到危基管理的网络世界喽。各位知道，网络世界的发展已经把所有的报纸都挤压到剩下没有很多报纸了哈。但是网络的崛起确实也是因为，呃，在这个数位化的过程，所有的社群平台都兴盛。那我想问一下、哦、如果线上的伙伴来得及，或是我们这些听众们来得及，你可以在聊天室告诉我，你有没有在使用我的商家？你的 Google Map 的我的商家，你有在使用吗？你有没有把你的评论打开呢？你有没有常,常希望人家打卡给你五星评论呢？好，如果有的话，可以告诉我一下。好，那因为呃，在这个网络媒体的时代下、哦，其实是速度是非常快的，可能比我们的报纸都还快、哦、那呃，你掌握第一时间才能够化险为一。这是我想跟各位讲的。快很准，你一定要看的很快很准。先跟各位提到一个消费者研究论文指出，哦、通常有百分之五十七以上的消费者会看四星评论，会挑有四星评论的店家去消费。但是有百分之七十三点八的消费者会偏好持续会好好解决负评客户的店家消费。哎，数字变多了耶。百分之七七十四以上的消费者会去看复评，而且你有好好解决。那么百分之八十九的消费者会去阅读店家的评论的回应。这个数字有没有一点诡异？你会挑四星，但是我挑了四星，我还会看他的复评里面的回应内容。这个数字是很有趣的哦。也就是今天你是五星好评吗？不好，因为我会看那个一颗星、两颗星的。去看那个平均，然后他如果里面给你抱怨，你又不回应，可能是他不去你那边消费的最主要的原因。这个数字非常非常明显。好，那我们就来看看说，那么到底你自己经营有哪些？你可能有 IG、有 FB、有 Line、有 Line It、有 YouTube、有 Google。我的商家好辛苦，我现在当经营者好辛苦，因为你要经营这么多不同的平台。你有没有觉得你快人格分裂了呢？好，但是因为你要经营这么多平台，平台哈、哦。你觉得他如果在上面跟你留言说你怎么样怎么样怎么样，你是不是今天心情会很不好？然后你是不是很担心大家看到怎么办？那因为它速度很快，它传播很及时，扩展的速度很快，所以内容的真实性跟扩及的范围是你要去控制的。然后负面消息的代谢时间会变得很慢因为网络时代越来越多消费者当评论家。来评论你，他们每个人都觉得是社会观察者，每个人都觉得我是正论节目的那个专家哈，所以我都喜欢在你的板上批评你。但是你，嗯、呃，就是无暇回应这些事情哈。但是我，我告诉各位怎么去做，来，你要去重视评价星等跟你留言的内容，来理解消费者的情绪面，努力改善解决问题，来留住客户。为什么要留住客户？我们开发新客户其实蛮辛苦的。但是你如果能够留住旧客户，才是你生意场上能够发展的一个制胜关键。因为留住客户哦，比你去做开发还省大概百分之一半以上的力气。他已经是你的使用者了，他跟你沟通是最快的。好，各位要理解这一点。好，来我们来看一个新的案例——马公市区。我先把它遮起来了，然后因为我觉得，哎、欸，真的很，嗯、欸，聪明一点的人还是看得到一点点的小字哈。嗯。好喽，看到喽，发现了吃饭的时候遇到了加料的事件。由于来不及拍照，所以他就只放了钱跟他点了餐。然后我画红线的地方就是重点是，他去看了 Google 的评论，发现常常被加料的这件事情不是只有他一个受害者。这是第一点。第二个点是工作人员直接就把我的餐收走了。第三点，他只有退钱，但是没有跟我道歉。这是他整篇文章里的重点。看了评论，能把餐抽走，有,有退费没道歉，哦、好所以遇到一次就吓死你，大家不要再去，也不要再说他是必吃的。那、啊、我们来看第一时间店家如何回应，有没有很期待？我要揭晓了，<笑>第一时间在他还没有找到我之前，他已经在这个 F B 的里面留了这一串。楼主你好，我哎发现有这个义务，你跟我们工作反应，然后呢，我们立刻做的处置就是将餐点的金额全额退给你，然后重新开一张发票给你。然后呢，这个过程都有监视器有录影有录影有录有录影有录影，然后也有发票作废，重新再开一张没有海鲜面的发票给你。希望君子自重，网络不是让你们随意挥洒心情以及胡言乱语的平台。<笑>你们觉得好棒棒，好棒棒，好凶哦！对，超凶，而且越抹越黑。来，我刚刚为什么前面先抓三个重点？第一个重点叫做 Google 评论，很多人都有加料；第二个事情没道歉，直接把面收走；第三个事情，哦，这个对他来讲很严重哎、欸，因为。你有发现他回应的重点不是他看到那个三个重点，这是牛头不对马嘴。你理解的内容是你觉得人家在抹黑你，可是其实是事情的事实。好，那我我给他怎么回应哈？我跟他说，你为什么要跟人家讲这么多呢？我请他重新写一个声明来，我们很遗憾让你留下不愉快的印象，我们在此表达本店智商十二万分的歉意。然后，因为可能最近有连日下雨啦，有些餐点，然后我们会加强员工内部的训练跟环境卫生，也希望未来还有机会为你们继续服务哦。我说，重点是红线的地方，错就是错，不用解释，你解释越多，越有人要找你麻烦。他说，所以只要说这些就好吗？我说，不管是有虫有害的虫，还是可以吃的虫，就是不舒服啊。你能道要跟我讲说，我跟你讲这个虫很有益健康哦，蛋白质很高，你不会这样讲嘛？好，所以我们跟他讲说，他说那不要另外开文章，我不用直接在里面回应就好了。他说，可是很多人留言，我怕模糊焦点。我说没有关系。好，然后重点是他，他说他在 Google 商家也留言，他在 Google 商家的那个评论里也留了一模一样的东西。然后我说，你如果有，你也把这一则回应贴过去吧，好不好？这个是我帮他修改好的，因为前面的留言太长了，我就没有借给大家看。但最后我把它改完就这样，因为他又多了一堆解释的东西，我说我就给他改完就变这样子。然后他说啊，可是如果有人把之前截图拿出来了，就不要回，说不要回应了。OK， 我说越是危机越要沉稳应对。有时候明明是你的回应就是在烧火嘛。他刚刚是不是提油救火？他都在自己的火堆里倒油。他说啊，不愧是专业。你刚刚提到的 Google 评论，我们有机会再讨论。<笑>好，然后呢，我还是一样跟他讲，餐饮业你的员工训练很重要。哦那攻读生也是要训练，你不能因为这件事情把它推给攻读生，因为他前面回应给我的东西是又把这些事情推给攻读生。OK， 好，所以他就在这一篇底下呢留了一个言，好，把我们刚刚交到的这一篇回应给对方了。可是对方说啊，你现在出面会太晚了，中午的事情现在已经晚上，你现在才回应，因为我记得我处理的时候是晚上十点半了嘛，哦，十点半，会不会太久了？好，然后就有正义。人士出面了，他说店家都道歉，我们就给他机会改善吧。OK， 我们要的其实就是这个而已。你的危机就是这样子，你只要有一个人站出来替你讲话说，说他都道歉了，你不要这样子，就够了，就够了，事情就可以。这一篇文章就不会一直浮出来，因为 FB 就是一直浮出来。后来他就沉沉沉沉到很下面去了。然后更有趣的现象是，所有马公司的餐饮业全部都在这边打广告。下次可以来我们这里用餐哦，我们这里也很棒哦，超好笑的。OK， 好、啊，对啊，这是合适佬的概念了哈。OK， 来，那我们就来看第一个事情，叫做24小时内的回应有没有？他刚刚说中午发生，你晚上才回应，已经太慢了。再来是你要先查证事实，再评估事情的真相，迅速回复该责评论，然后来自己反省，调整你自己的服务内容。但是不要有挫折感，因为我们有时候会遇到的就是。他自己自我标准很高的消费者啦。刚刚那个有虫的事件是真的很夸张，然后我就去看了他评论嘛，还有吃到什么螺丝的，吃到电线的、啊，就真的还蛮多的。所以我说，你的 Google 商家的评论是真的要处理哦，不是这样子。但是你最重要的重点是你内部的改善。然后还有人留言说，其实那个收收费柜台那个人脸也很臭，钱都用抢的，然后奖全都用丢的。然后我一看，他、啊、就是小老板啊，我就跟他说，其实你自己也蛮大的问题要调整。好，那这个大家有兴趣再自己去找哈，再去找这一篇内容。OK， 好，那再来要跟各位提醒的是，不要把所有批评的人都当酸民，因为有可能这个事情真正的事实是你自己做错的。好，不是每个人都那么无聊要当酸民，也不要假装没看到负评。就是你今天既然开了评论让大家看，让大家写，你就要回去照顾你的评论。可能不要说哦，我没没时间看，三个月才看一次的这种，那里面已经有很多复评的问题一直在烧哦，是你自己没有注意到。然后不要去删除，但是你要好的回应跟留言，好，然后不要跟消费者比战啊、哦，你很厉害，打字很快，你就跟他比战，不要比战，比战是你最下下策的，因为消费者我们不能说消费者最大，但是他一定有根据事实而提出对你的看法。然后不要公布他个子，有的人说、哦，我要把你肉收出来，告诉你他，你看他就是他这样子，不要做这件事，你好好的去处理好这件事，好好的把你的公司、把你的产品、把你的店经营好，不很好吗？花那么多时间浪费干嘛？那怎么善用媒体来解决危机？媒体其实就两面两面刃。我常常讲，我们就是一只拿着笔的流氓，<笑>我要写你好，还是写你不好？其实看的是你的态度哦，哈。那平常保持友好关系，遇到状况的时候，其实可以派上用场的。好，那处理危机我们常常遇到的现象，哈，这个现象也是我最近发生的事情。我刚刚讲的这个案例集都这一个月内发生的事情。媒体未经求证的不实报道，我们可不可以要求他下架？你常常说他写了，我要求他全面下架，我要求他跟我道歉。那如果他不下架，我告他吗？可以吗？我这要回到法律面的来看这个事情了哦。好，常常都会有客户跟我说：“男子，我要要求那个平台帮我把这篇文章压下来、下架下来，把那篇删掉。”我说：“可是你如果这篇事情是事实，他为什么要删掉？”好，那我们来看一下，这个是一个律师跟我的对话内容。好，他说有一篇报道，这篇报道不客观。然后我说：“那。”他估计是竞争对手放的。我说，那这个内容没有采访，是纯粹学生或家长爆料吗？他说，因为是三年前的事情，我不知道为什么又被拿出来重新报道。好哦，右边的这一篇呢，是写这篇新闻的这个客户。哎，他跑掉了耶。<笑>好，写这篇新闻的客，哎，的记者。好，写这篇新闻的记者，我有找到这个记者的。我跟他说。你怎么会想要再去写？他说：“我不是针对他，我是去写的是这个现象，也就是还有各自外泄的这个现象。” OK， 我说：“那可能是图片遮得不够完整。”那我回报一下，我感谢你的回应。接着，我把这个记者的一些状况让律师知道，我说：“这是记者提出的做法啦。”他说：“如果你们可以告诉我你们当年怎么处理的，我可以再帮你们写这一篇现象。”来弥补这件事情，我觉得这个记者其实是表达出善意的，他是愿意来协助你们在做平衡报道。好，那我觉得是可行的。然后他说啊，他这个部分在记，我说他是原著的记者哦，在写一篇是可行的哦。那他们说要针对声明稿的部分，我说你可能要考虑一下方向跟角度。结果他说我声明稿已经发出去了，然后我说不然你又翻出自己的旧账。基本上危机处理，我们不建议把自己的事情又拿出来炒，因为你等于又把自己的底又吸淹出来，然后明明没事的伤口，你又把它翻出来流血公司这边考虑提告，我说你要告记者吗？他说哦，因为他们那个做笔录的学校不是我们合作的学校，还不了不了什么之类的报纸，连那个平台都要告。我是跟他说我不建议你告了，我说我建议你做平衡报道。好，来帮助他自己。我说你做正面的新闻，比去弄那些下架的事情更有意义啊！而且你下得了这一家串出去的，不见得下得了啊。他如果串出去十几二十家，你怎么下架下得了？好，我说因为业界不太可能会下架。好，事情演变的发展就是最后一发不可收拾的。另外一个媒体又站出来替他写了一篇新闻说，说这一家媒体不实报道是网络蟑螂，然后巴拉巴拉巴拉然后我就跟他说：“哦，这件事情请付我钱，我才要协助了、哦。因为这已经是两个媒体的战争喽，已经不是我们可以控制的喽。如果今天我是媒体，另外一家媒体不明就理的来写我，林慧婷是网络蟑螂，林慧婷是不实报道，你觉得我会不会告到底？肯定会，而且我手上已经有证据。哎，谢谢你送这个证据给我，可以告你。好，所以这个是很不聪明的一个做法。那你看，这个是律师的处理方式，跟公关的处理方式就有很截然的不同。”不是说不要得罪媒体的，是你跟媒体的应对，不是告他。我告诉你，我曾经收到律师函，因为我微传媒嘛，呃，就是有串接一些新闻。我曾经收到某个房众业者要寄律师传真信函给我，然后呢，他很好心的先打电话通知我或写 email 通知我們我们的总编辑说，没关系啊，你要来硬的，我就跟你来硬的啊，因为我讲的是事实啊，我也不可能会输你啊。最笨的就是去告媒体，倒是真的。好，你可以用其他的方式去处理。所以我说，做正面的新闻比去弄那些下架更有意义。哈，好。所以根据一些网络报道，我们来看哦，百分之六十八的消费者看到是正面、负面评价的时候，他会更愿意相信、信任评论的真实性哦。所以你你会发现，你自己的消费习惯也会因着这些改变。你去消费之前，你会先去看负评，然后这些负评如果回应的好的，你才会再给他机会。好，然后你会提升这消费意愿跟信任度。所以你平常呢，跟媒体保持关系要什么？你平常就要注重你自己的 SEO， 让你的品牌保有一定的能见度。我跟伟龙我们都是媒体，我们都在媒体业里面，我们帮客户做的一些品牌上、新闻上的操作，其实是有波段的。他不是每天都给，但他必须一定要给。好，那平常就要跟媒体保持友好的关系，然后危机处理讲的是情理法，你不要拿法律来跟我谈。因为我今天写报道，敢指名道姓留林慧婷在名字上面，说这篇是我写的，我就是敢负责任的那个人。所以你不要拿法律来跟我说，我一定站得住脚然后提出令人可以相信的证据啊，这个是需要你们去经营跟去做一些规划的。好，那么今天跟各位讲的这个危机处理呢，其实是案例是非常有趣的。那各位如果想要了解更多媒体跟公关，跟消费者、跟你自己店家、彼此品牌之间的一些互助友好的做法呢，欢迎随时都可以来跟我做联系。好，那这是我的 line、跟我的 email 还有我的手机。那也非常谢谢今天呢，全球呃营哎全球营销学院的一个呃安排，让我们可以有机会可以来跟大家分享企业
0: 危机管理的处理方式。谢谢伟龙，谢谢各位，谢谢。好，谢谢 Nancy。哎、欸，哦，我们我们后面先停留在这个这个页面哈、哦，让大家有时间呢，可以抄一下你的 email， 扫一下这个 QR code。哦，然后我们在这个时间呢，就欢迎大家在聊天室啊提出你的问题，或者是你不方便打字，你也可以直接举手，我们就让你发言哈、哦。好，那这边呢、啊，你知道，因为在这个业界，然后听很多案例都会觉得，哇靠，亲友戚戚焉，真的就是很赞哦。就是虽然已经在听第二次，但是不一样的那个案例。听起来有全新的感觉，哦，就是会让我想到，就是我们呃，也是上礼拜五对上礼拜五的讲者，然后他是做二手机车的那个交易，那你知道他那个就是回应一下你里面讲的那个，他他就是马上正面处理，然后反而因为那一篇 Google 评论，哦，让他整个爆红，下面的人说这老板太威了，连这种 o K 都处理，<笑>你知道他那个事情就是怎么样？我跟大家分享一下，就是说。他是说，就是呃，他卖二手机车嘛，然后就有一个他的客户，他的他的消费者，然后五年后买了一台二手机车，五年后来留一颗星评论。五年呢、欸，也太久了。<年><笑>对，就是说车子品质不好啊，这个坏那个坏、啊，怎样怎样，我会不会这样子？那但是已经过了五年了，他一一一直就是他买的台二手机车，他骑了五年，然后因为他最近常常去维修，他就给了一颗星评论这样。然后那老板就觉得怎么怎么会呢？奶奶那台是
1: BNW
0: 的二手车吗？<笑>不是，他是机车，摩托车，摩托车。<笑>对，然后我摩托车 B N W 摩托车，对呀、啊，就很很那个，然后然后你知道那个老板怎么处理？他真的就是找到他跟那个消费者的 line， 就真的回去找他们的官方账号的那个对话记录，找到之后，找到那个消费者，然后还找到那消费者的一些电话，然后那老板亲自打电话给他，哇，超棒！亲自打电话，就看了他们的那个，就看了他们的对话记录之后，就知道他买哪一个型号，然后就亲自打电话给他，就跟他说好，就是这个车子的部分，我退款多少金额给你这样子，然后然后可，但是我麻烦你一件事情，您回你不用删除你的留言，请你回到 Google 评论帮我们改成五颗星。对，他就用这样子，然后然后那个那个消费者问他说。你你为什么要这样做？就是就是他那消费者最后也是蛮蛮感动的，然后就他后来后来他真的有去修改回复，就说虽然事情已经过了五年，<笑>但老板人很积极联络回复，真的是非常的感谢这样。然后我在想说，哇塞，老板真的退款呢、欸？对，然后在下面真真的退款，他就退款了、啊。
1: 哇塞！然后他就他
0: 就他就他就为了他就说，可是如果我我花了这一些钱，可是我让这个评论就是整个扭转，整个整个翻转过来。他说这很值得啊。是啊，没错，是没错。<笑>然后我就说，天哪、啊，五年！<笑>对，反正这是我目前听到一个就是处理 Google 评论最最最夸张的一个案例。
1: <笑>这个是很棒的一个广告啊，因为他用了一点点的钱就把这件事情转回来。有时候大家都觉得舍不得花这个钱哦，其实。你你舍不得花这个钱，你后面要赔起更多，或者自己损失掉没赚到的更多
0: 。是啊，对啊，哎，你的电话自己写错有？对，我自己
1: 电话写错，我这里了。零九
0: 零九三一，好不好？零九三一三九五三九五九一九零九三一，好好那那我们继续继续继续那个我们的话题，二手机车。一台不超过五万，要洗评论花了不止这个。对啦，就是、那老板想了，其实想他想的就是这个，就是说如果他真的要要去去把那个评论用掉的话，他要花更多的心力，这样干脆就是直接让他这样。然后易红说什么？最近有个 YouTube 用了我们公司的照片，而且还有我们的 logo， 虽然不是针对我们公司，但是说业界诉说，嗯，对于某样材料有一点一直踩着我们公司往上爬，要怎么处理？这有点类似刚刚呃 Nancy 讲到的那个蹭你蹭蹭<趁><趁>知名度啦，蹭知名度，
1: 对蹭你的知名度没关系啊，蹭你知名度你就是说啊，你要认明我们才是真的啊。那当然当然要看你自己有做了哪些事啦，因为有一他是 YouTuber 嘛，他一定常常在荧幕前做这些事情嘛。但是你自己公司的一些政策面，你有使用 YouTuber 的这样的工具或者其他社群的工具来呃为你自己呃证明吗之类的？因为如果如果光看这样子，其实我们没有办法判断可以怎么协助你处理。但是我用
0: 了用了他们公司的图片啊，帮其他公司去做广告，然后结果用的是他们公司的图片，上面还有他们他们公司的， <Okay. S 2> 上面还有他们公司的 logo， 可是他讲的是其他的品牌
1: 。<那>但是他用人的图片可以，你
0: 可以你可以写 email 请他把
1: 那个图片引用的部分拿掉。我们曾经也有那种，呃，因为你知道网络不管做网站或者是什么，其实有时候你会用到的图片是不合法的。就是是，他不是，他不是合法授权的图片。那这个时候，你就可以跟他说，哎、欸，你你用的图片有我们的 logo， 而且这个图片的版权如果是我们的，你是可以告诉他这个版权是我们的，请你把它拿下来。就是我们是善意，就是善意先好言好劝，好言好劝不行的时候，才会到法律面的最低道的标准。好，最低。而且
0: 这一些都要存正哦。对。就是你去提醒他的这个动作，就是用各种方式去提醒他，不管是他的他的呃 YouTube 下面的那个留言，好，<错>然后或者是他在各个地方，他只要有曝光或者是他的粉丝团、他的脸书专业下面都要去留言，留言就是说这个图片是我们请请简反正就然后这一些都要都要都要纯正。对。<对>你才有办
1: 法有有证据嘛，证明他在什么地方都用了你的图，<对>然后这个图是我的版权，<对>要是就算哦，它上面有我的 logo， 我不希望你用，请你把它拿掉，因为你已经侵犯到我的商标权了嘛。嗯，好，这个是可以这样子说，嗯、但是前面初期的处理一定是比较柔性的，好，比较柔性的。那后面如果他真的态度很强硬，或者是他跟你回应也不是太友善，你当然就要把你法律面的搬出来，所以是小小的一个警告，你这个算是可以用警告式的。处理方式
0: ，也就是说，其实就是大家可能还是会想说要和气嘛，所以其实就是你立场坚定，但是你态度要委婉，嗯、你的用词也可以很坚定，但是就是不用不用太好像要跟人家输赢，要不要跟人吵架也不用这样，但是就是就是要很坚定的跟他讲这件事情。对，好、啊，很
1: 好啊。下面有人说建議一个优组优惠码
0: ，<笑>就是。<笑>买一送一，直接粉丝只要输入，现省一百块。那他下面广告蹭一下流量，太去
1: 了。对，我乍看就跟刚刚那个餐厅那一篇一样啊，下面好多人，全部所有马工的餐厅都来留言了，你知道？觉得有时候真是落井下，而且不少还是跟他都卖同样商品的店家哦。
0: 对，就是其实其实我觉得这个这个不一定是好事啦，就是对啊。对这个有的时候，我觉得那个品牌的格调，不是应该说店家的那个格调，就是在这个时候，就是我觉得不用不用这样子蹭啊，这样这样<的>这样不是很好。我<對><笑>我们在
1: 讨论的时候都看到说，哇，那个连那一家也来留言那那一家也来留言，其实他们可能都是好朋友
0: ，OK， <笑>落井下石。对呀、啊，大概<好>可能都认识这样子。<对>有幽默感很重要。重要<笑>好,<笑>好<棒> ，OK。那我来跟慧婷讨论一下，就是一个很重要的议题，也是我们一直以来，其实我们在这个业界一定会遇到的一个议题，就是品牌出现了企业危机，然后呢，他没有及时处理，结果太多东西已经留在网络上，<对>一直来问我们说，哎 ，Nancy 啊， ia, 可不可以帮我写实则新闻把它压下来啊？你写一百折压不下来<笑>，所以如果客户这样子问你的时候，你会这样子回答他吗？我是真的多这样回答客户，我会跟他说
1: ，那个我個时候已经不是写你，也不是写这样的东西了啦。我们能压，但是能能压不住的是人心啊。那你只能尽可能的做正面的报道，让这些事情人家看到的时候会知道你后来有改善了，或者是变得比较好的企业。我觉得是，我是不会直接跟他讲你写一百篇也没用，但我心里会 u r ur 说，可是我会给他一个新的方法，就是说你接下来要重视的是你的品牌，所以你可能可以用公益的方式去把你的品牌扭转成比较公益正面。然后过去呢，就是年轻时候不成熟所犯下的错误嘛。那企业的轨迹跟成长的过程，其实消费者感受得到了。那我们也不能说啊，万一未来有人再问过你这些啊，你上面有很多什么不好意思呢？就是我们过去不不懂事创下的祸啊，那你就是这个成熟的负责人嘛、啊？对啊，还是可以做。我们
0: 我们过去有太多。客户啊，真的就会在当下，就是会急着想要我们写很多的新闻来把这些负面新闻给压下来，像是某咖啡啊、某咖啡，然后什么不实的，就是什么混豆啊，什么这样，然后然后他就会一直要我们写哇，那个创办人什么做了什么公益啊，哇，又<对>又又捐了多少钱给偏乡啊，这样子。对
1: ，那还但这些还是要有，只是就是要,要有
0: ，但是但是不是那个目的，说我要一定要把这些旧的新闻把它把那个负面新闻把它压下来。
1: 因为是压不下来的是压不下来，只要是正规媒体都压不下。你压的<对>你压得动那个布洛克自媒体，叫他下架，<对>可是你压不动。你你去压中国时报看看，你去压联合报看看，<声>是压不下来的。<笑>对他，你你越压他，他就越猖狂。他觉得你这个里面有一定有小秘密，我可以继续挖
0: 。就是应该说，有的时候有一些媒体，他有一些特定的立场，然后他就会追着你往死里打。就是真的，就是那一、欸、那一、那个、那、那、那一家特定的媒体，然后他就一直追着你，就往死里打。然后到最后，我就跟他说，他就一直说这个媒体真的很讨厌，然后一直写我们怎样怎样。我就说，你去找他聊一聊吧，跟他买几个，广吧
1: 、啊。他可能要成为他的客户吧、嗯？对，成为他的客户才有机会可以扭转了、啊
0: 。对、啊。然后
1: 再来就是说，他过去所犯的一些问题，他还是没有解决啊。是啊。对，那重点，我们还是回到危机事实的本质，是这件事实是确定的，你也确定混斗了。那接下来你用什么方式去处理掉你混斗以前的这个行为啊？他还是没有解决掉他的根本，他只是想压下压下来是压不下来的。不要随便说要压媒体，媒体你压不动的。我就想嘛，你你好言好气的来跟我讲，哎，我觉得你这一篇报道好像没有做到比较客观的说法。我们可不可以有个机会澄清？我们都愿意。好、哦，没关系，你写个文章给我，你写个你自己的字数来给我，我再把它写成新闻稿嘛。或者是你要不要安排我们见个面，我们聊一下嘛？可是你问我说，哎，我跟你讲，你这篇新闻不实报道，我跟你讲，我一定要告你到底，你来告啊。<音>我们不会去写一篇无中生有东西，我们手上一定有证据可以证明你的行为是这样，所以不会有记者怕你告你记者，你越告他，他就是越强壮，有没有肌肉都长出来了
0: ？<笑>但其实说实在的，有的时候那种混斗啊，它并不是什么。是了会怎么样？啊、不么样也不是怎么样，它只是他的 flavor， 就是他的那个风味会有点变。但是他那个把他最近往死里打那个媒体，就是好像把他写的好像是什么食安事件这样。
1: 他有可能是对手的媒体啊。<笑><笑>我知道太多。这
0: 个就你知道太多。<笑>我<笑><笑>
1: 对你会被面孔<笑>、啊？不能说是最手，面。<笑>对手有下广告的媒体。
0: 又或者是有一些<笑>、欸，对对对，或者是有一些其他的，
1: 或者是对手想要趁他的品牌来凸显自己，那也是有可能的。就跟你买关键字，有时候会买同业的关键字<笑>因为我有时候有
0: 时候是为了让这个大品牌从某个通路下架。<對>然后他的对手就可以不<對>、嗯、手段嘛，<這樣><笑>所以我们前面知道太多了，我知道太多了。多了
1: 我们所以我们前面才要讲<笑>公关的策略面是很重要的啊，不是那个执行的活动或者是新闻，是那个策略。然后那个策略，你的舆情分析，<對>你有没有把你的竞争对手把都摆进来去做观察嘛？那我们一个以前一个月，你像公关公司一个月跟客户不做没做活动，一个月可以收十几十几万的顾问费是干嘛？就是帮你看这些竞品。这些竞品他们在做什么，有什么动向？他们今天发的什么新闻？里面有什么玄机？都是在这里做做分析的，你才能找出你的主要敌人是谁啦。还有一
0: 件，<的>还有一件事情也要提醒一下大家，就是说品牌哦，也跟企业哦是长长久久的，是要永续发展的。所以刚刚那件事讲到个重点，就是说有时候不是在你当下，有时候是呃当下你要回应是要回应，但是你未来的这些品牌公关策略，你究竟要怎么样去拟定？像我举一个就是很知名的一家半导体厂，上市公司，他们几年前被爆出来这么排放废水。哦，那个时候对整个社会，对整个台湾社会，就是整个有没有？<大>但是你看他对很非常的，因为这家公司非常大嘛，说哇这么大的公司居然排放废水污染我们的环境，这样那那个时候怎么不可能压？怎么压都压不下，你只能道歉，对你只能改善。然后呢，但是你看他最近的新闻哦，这几年的新闻哦，全部。他们的公关真的是真的操作的非常好，他们连什么员工福利呀、啊，就是员工正上班比下班，呃下班比上班好用啊，然后什么什么，然后什么整个企业的福利怎么样啊，然后企业又做了什么好事啊，一直写一直写，而且是密集频繁的。对，用用用呃，比如说永续 ESG 这样子，一直在沟通，一直在就是对社会更好什么，就是。把它这完成完完全全的，就是让人家觉得哇，是幸福企业耶！民众都是健忘的，嗯、<笑>真的都是健忘的。嗯、大家已经忘了他才三年前排放废水这件事情
1: 。民众是健忘，再来是你的消费者其实是从小开始教育的。好，虽然你有锁定你的目标客群是这个范围年龄范围，但你不要忽略了他的家人、他的小孩、他的下一代都是。就像我们小时候在吃麦当劳，然后到现在，其实我们吃麦当劳，我们的感受是，我去吃麦当劳就不是因为它汉堡好吃我薯条好吃，是因为我们喜欢那个快乐的感觉。所以，真的做品牌是长久的，你不要觉得你没有钱找公关公司，没有钱做新闻就不做，你自己慢慢做，你都可以做起来。你你可以不要我们，但是你一定要把你自己的品牌经营好，这个其实是很重要的一个观念
0: 。对对对对，刚刚 Nancy 讲那个重点哦，你没有一定要找。像我们这样子的媒体人或公关<对>或公关公司没有，或者是要找活动公司帮你办记者会，没有一定要。但是如果你有预算，当然很好，它是一个加速器。可是如果假设你今天预算你才刚起步，然后你的预算比较精简的时候，你至少你自己可以写文章，你可以写，你可以自己做好 SEO。<笑> SEO 就是我们常说的，就是你的品牌护城河嘛。你你平常你都不累积这些关键字，然后等到突然间一有副片的时候，啪，它跑到第一页，你怪谁？哇塞<笑>！突然怎么那么红？<笑>突然怎么那么红？这样对，所以真的平常真的就是要多多的累积啦，
1: 哈。好，我补充一下，我刚刚那个火锅店那个澄清新闻有没有？还有还有留言说，怎么我开店都没人要来报道？我怎么一一店一关起来就一堆人要来报道？还还每个媒体都打电话来，说我要去采访你，我要去采访你。你看就是这样子 ，OK？
0: 这是人性。人就是对负面负、嗯、面新闻会点率比较高，对，<錯>本来就是本来就是这样，所以我们是不是要趁平常的时候赶快多多累积因得值，<笑><笑>多多累积正面的那个那个人脉或者关键字啊，或者、啊、在呃数位足迹上面要多累积正面的一些一些关键字啦，哦，好，那今天呢就非常感谢 Nancy 来跟我们这么精彩的分享，这真的是可以讲讲三天都讲不完嘞、欸，讲不完，讲<笑>这些案例真的是。好啦，真是非常感谢你哈，那也谢谢謝謝,谢谢大家。那希希望今天大家都有满满的收获哦。那我来预告一下哈，那明天呢是我们呃 HR 女神玉婷的最后一次的这个讲座了哈，因为我们学院呢到礼拜三呢哈就完成一整年的这个直播了。我们接下来会转型成做各种呃线上学程的部分哈。那玉婷明天要跟我们来讲如何做好企业内部教育训练的规划哟。谢谢大家，谢谢。那欢迎大家明天准时上线。谢谢慧婷，拜拜，拜拜<谢>。好，我来停止录影一下。哎，那个 Nancy， 等一下哈。好，停止录制。哇，我们家尼尔森。